0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes Nocturnos con Neto Benítez, su servidor. Hoy tenemos un programa especial dedicado al básquetbol mexicano con un invitado de lujo, el coach Felipe Becerra. Hola Neto, ¿qué
1: tal? Muchas gracias por, por la invitación y listos para, para
0: todo el podcast. Este, de verdad que me emociona mucho el poder platicar contigo. Coach, pues bueno, ¿qué vimos de México en, las, en la ventana FIBA después de que que la FIBA, valga la redundancia, nos da el derecho de poder jugar aunque sea estos partidos. Pues la verdad que un equipo mexicano muy, muy positivo,
1: eh, con una mentalidad de, de querer ganar los partidos, y sorprende, la verdad que sorprende mucho a, a todos, el que se le ganaba a Puerto Rico y la actuación contra, contra Estados Unidos, así que muy bien, una grata sorpresa
0: para todos. ¿Qué le faltó a México? o sea Porque se le ve un México... Bien en contra de Puerto Rico Se le ven las ganas Pero bueno, incluso contra Estados Unidos Los primeros cuartos Y de ahí se viene para abajo Empieza el declive de la selección
1: eh, Bueno, no creo que se le haya visto Algo algo distinto Necesita necesita un poco más De, de trabajo, de preparación pero, pero no creo que se hayan visto mal Del todo no, no creo que sea esa, esa, esa la, la problemática, a lo mejor lo que sí hizo falta un poco más es preparación para que este equipo con estas ganas pues pueda dar eh, una sorpresa todavía mayor a, a todo lo que esperamos. No creo que, no creo que su actuación haya sido mala, para nada, al contrario, eh, hay muchas personas ahí que, que entregaron todo, que tenían ganas de, 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 de salir adelante y de demostrar que México pues, sigue en el
0: mapa del básquetbol. Claro, eh, empieza la concentración, todos lo sabemos, unos cinco días antes, unos tres, cuatro días antes del, del partido contra Puerto Rico. Paul Stoll llega un día antes. Eh, ¿Qué es lo que afecta a esta selección? Porque, como lo dijo Gustavo Ayón, él no viene porque es un proyecto que en 15 días no armas una selección competitiva. Eh, no viene Gutiérrez, no viene Alex Pérez, no viene Paquito Cruz. ¿Qué nos puede decir?
1: Pues yo pienso que, que hablando de esta selección, esta que, que representó a México, repito, y aunque me escuche eh, pues, pues redundante en todo lo que estoy diciendo, creo que no, no se hizo un mal papel, creo que se hizo una buena representación de México y bueno, hay que afinar detalles, vuelvo a decir lo mismo, creo que sí se necesita una estructura fuerte para que estos jugadores puedan venir, eh, puedan, puedan cumplir con los compromisos de la selección mexicana, que además creo que todos ellos mueren por, por representar al París, país, creo que no hay ningún jugador que no, que no quiera representarlo, pero igual, eh, te lo repito, esta selección hizo lo que tenía que hacer, salió, salió fuerte, salió lista, y, y pues nos dio la sorpresa, como lo digo, o sea nadie esperaba nada de, de esta selección, de verdad, y, y tontos, tontos, porque al final... Eh, salió la garra salió la garra mexicana a pelear a ganar a Puerto Rico y fue excelente su
0: participación ¿qué es lo que está afectando a la selección? porque se habla mucho de, de ADEMEVA, de la CONADE de, de todos los cambios que ha habido con respecto a la presidencia de estas instituciones que han llevado a un básquetbol mexicano a la ruina al, al declive con, con, est, con estas gestiones que han hecho estas federaciones se necesita
1: un plan. Más que afectar, creo que se necesita un plan de, de acción a lo, que, a lo que viene, hablando de temas de, de representación en, en México. Simplemente es eso, es tener, tener este, dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir para que en cinco o seis años pues, se pueda ver un cambio, hablando tanto de selecciones mayores como en selecciones juveniles. Y bueno, eso es lo que, lo que opino yo.
0: ¿Cree que si se arma un plan de aquí... De esta fecha de diciembre, bueno, pasando las fiestas decembrinas, eh, Año Nuevo, y se arma un plan que diga, ¿sabes qué vas a tener de coach a Paco Olmos? Y te voy a entregar un mes completo para que armes la selección. ¿Crees que venga Gustavo Ayón, que venga Gutiérrez, que vengan los jugadores estrellas, los estelares, por así decirlo, los representantes de los 12 guerreros?
1: No, así no funcionan las cosas. Eh, digo, el plan se tiene que ir gestionando ya, con, con, con gente que sabe, con gente preparada y ahora que está Paco volvemos al frente de la selección bueno, tenemos que seguir lo que, lo que él diga él está con la mayor, creo que, creo que tenemos que ver su filosofía de trabajo tenemos que transmitir todo esto a, a todos, para que podamos seguir adelante, pero no es como que las cosas se hagan de un mes para adelante, o sea, se necesita tiempo, eh. No, si necesitamos un verdadero cambio necesitamos pues un plan a largo plazo y no nada más centrarnos en las competencias y ver, a qué, ver qué sale y ver si logramos eh, pues obviamente eh, ganar o no ganar los partidos de las ventanas ¿no? yo creo que necesitamos un plan más extenso con metas y objetivos a largo, a mediano y a, y a, y a corto plazo también pero que, que se sienten y que sea un proceso de verdad eh, los 12 guerreros, para que lograran lo que hicieron, pues no fue un proceso corto. Inició desde Guadalajara en 2011 los Panamericanos con Sergio. Y bueno, hasta, la hasta 2017 que, que él dejó de participar directamente como entrenador. Creo que, creo que esa es la clave. La clave es plantar un plan de 5 6 años, 8 años. Veamos por ejemplo Argentina, que, que igual con la, con la oveja pues tiene, tiene mucho tiempo de entrenador. Y así te puedo decir varios entrenadores internacionales que, que simplemente el proceso de, de selección no lo dejan a un mes, a dos meses, a la siguiente ventana, a la siguiente competencia, pasando el mundial, no sino que, que crean un proyecto estable que cinco o seis años se puede llegar a ver frutos o, o bueno, frutos o a lo mejor no se logra el objetivo. no o sea, Al final es trabajo y tienes que, tienes que acumular trabajo para que se puedan ver resultados
0: como usted lo dice eh, el ejemplo de Argentina con la oveja es un claro ejemplo de lo que es ser una buena selección, no digo que los dos guerreros no lo sean, la verdad es un buen proyecto lo que han mostrado los muchachos pero también yo creo que se tiene que ...plantear un, unos partidos de preparación, ¿no? Porque llegar nada más a jugar a la, a la ventana, a FIBA, a la AMERICOP, a los Olímpicos... ...pues como que no, es, no se ve bien en una selección. Así como en los partidos de fútbol, que el Tri tiene partidos de preparación... ...contra Corea, contra Japón, contra lo que usted me diga... ...yo creo que la selección mexicana de los 12 guerreros necesita tener también partidos de preparación... ...y no nada más llegar al, al mero compromiso, al mero día... Bueno, en el formato de,
1: de ventanas eh, es un poco complicado pues, pues se hacen tres ventanas al año, cuatro, cuatro ventanas, perdón y estas ventanas son regularmente cuando los jugadores están en, en compromisos con sus equipos profesionales donde, donde pues obviamente tienen que cumplir entonces es muy complicado poder, poder hacer estas, eh, estos partidos amistosos pero igual creo que es importante una concentración de, de, de un tiempo que no lo sé, o sea, yo estoy hablando por hablar sin saber de esto bien, pero, pero bueno, una concentración de un mes donde a lo mejor si sí puedas conseguir que todos estén o que la mayoría estén, trabajar con los, con, con los jóvenes eh, y justamente ir sacando partidos con selecciones que, que, que pues también se estén preparando cerca o, o bueno. Jugar internacionalmente al final te da un bagaje que te va a ayudar a la hora de, de los campeonatos, así que creo yo que sí es necesario que, que se realice un, eh, una concentración en donde puedas puedas plantearte partidos amistosos, pero igual eh, por los tiempos ahora no, se, no, no es que se pueda mucho hacer este tipo de, de juegos, así que pues hay que atenernos a lo que hay y esperar a que en un futuro, eh, un año, dos años, pues las, las competencias regresen a lo que eran normalmente. Ahora con el tema de la pandemia es muy complejo, tanto viajar como, como hacer concentraciones, como ir a los eventos directamente internacionales. Entonces, pues no todo es, no todo es culpa y creo que no todo es culpa de, de las organizaciones en México, sino también hay muchos factores externos que ahora nos están permitiendo... Pues, pues realizar muchas cosas
0: Usted Si fuera presidente O ejecutivo de, de la Demeva, de, de la Conade, ¿Qué es lo primero que gestionaría? Porque se le ha visto muchos problemas A este tema de la selección mayor
1: Pues primero que nada Yo no, no sería dirigente Lo mío es entrenar Y hablo meramente Desde, desde el punto de, de un entrenador Así que estos temas para mí no, no sé cómo complementarlos, pero eh, creo que lo único que sería es gestionar y ver que el plan que tenga el entrenador en jefe de, de, de la selección, pues pues que nos ayude a, a formar un plan justamente a corto, largo y mediano plazo con todo la, la, el apoyo de, de estas instituciones para que, para que vaya siendo y se vaya logrando. Hay muchas cosas que se tienen que hacer en el básquetbol de México que creo que ya se están haciendo poco a poco y que, y que vamos a ir saliendo y se van a ver frutos en un
0: futuro. ¿Cómo ve las ventanas que se vienen en febrero de igual de la FIBA para para la AmeriCup del próximo año? ¿Cómo, cómo las ve? O sea, ¿qué piensa o a qué jugadores convocaría y a quienes no? O a quienes deja, dejaría este o los convocaría como un como un relleno por así decirlo, no por no sonar tan, tan grosero. Pues creo que se tiene que dar seguimiento a, a todas estas selecciones
1: que están ahora, a todos los chicos que están ahora y, y intentar ir sumando a estrellas o bueno, a jugadores que están fuera de, de México, que también pueden aportar y sumar a, a, esta, a esta selección que ya lo han hecho en, en otro tiempo, pero creo que se tiene que dar seguimiento a todo el trabajo. Yo sigo con eso y, sigo y seguiré con este punto si no, si no hay un seguimiento, ¿de qué sirve representar? Entonces necesitamos ir paso a paso Para que este, este justamente llegue otra generación de otros 12 guerreros En la cual nosotros podamos transmitirla a la siguiente generación Y así nos vayamos en el tiempo Esa es la, esa es la cosa, o sea lo vemos en, en otros países Y lo vuelvo a repetir y, y aunque se escuche como se escuche eh, Argentina ha hecho muy bien las cosas justamente por el seguimiento y por el desarrollo de jugadores jóvenes que,
0: que tiene en, en su país ¿Es la falta de compromiso de jugadores o es la falta de, de espacios publicitarios para el baloncesto lo que ha, se le ha visto, lo que, más bien lo que ha necesitado este deporte en México? Eh...
1: No creo que sea falta de compromiso, tú ves a los jugadores profesionales Entrenando, trabajando y dejándose la vida en una cancha Día a día, semana a semana en sus equipos No va por ahí, creo que vuelvo a lo mismo Necesitamos un plan, simplemente, de qué es lo que tenemos que hacer Qué pasos vamos a seguir Y, y si salen, pues seguimos en este plan Y si no salen, pues veremos un cambio, pero pero tiene que ser a largo plazo, eso es lo único que creo ante este, ante este tema, y así ser una, una institución pues, pues más, más, eh, más sólida, si tenemos un, un objetivo pues podemos salir adelante.
0: Claro, y usted como conocedor que estuvo adentro en la selección en el AmeriCup del 2017, entonces, bueno, algunos lo sabemos, otros es nuevo, pero les quería comentar que el coach Felipe estuvo con la selección mexicana, del 2017 en Colombia si no mal recuerdo usted como estuvo dentro de selección llamaría a Gael Bonilla eh, llamaría a los jóvenes que están ahorita en la en AVE, en la Liga AVE o llamaría a los que están en la NCAA en campamentos de Europa
1: no sé sí, bueno, no, no tiene mucho que ver esa experiencia, aprendí muchísimo de ese staff pero muchas gracias eh... Creo, creo que sí, vuelvo al mismo punto y, y seguiré hablando del mismo punto creo yo toda la, todo el podcast, pero no pasa nada, eh, son jugadores jóvenes, hay muchos jugadores ya en Estados Unidos, hay jugadores de diferentes generaciones que, que ahorita son U17, U18, U20... ...no lo sé, que, que ya han hecho cosas importantes por el país... ...y que ya saben lo que es ponerse la camiseta de México... ...que creo que también es interesante verlo... ...como Gael Bonilla, como Brian, como Brian eh, Ceballos... Este, ...Iván Iván Bernal... ...hay muchísimos jugadores que, que están jugando en high schools y todo... ...que también pueden seguir adelante... Y, ...igual, los jugadores de la Liga B por qué no decirlo... ...también lo están haciendo bien y, y se tiene que respetar su trabajo... Y sí, 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 se tiene que concentrar a, los, a la mayor cantidad de jugadores jóvenes que, que creamos que pueden representar al país. Pero te lo digo, todo esto va a ser en base a un plan. O sea, no, no es como que yo diga, ah, yo quiero a este jugador porque pues, creo que sí es bueno, ¿no? No, 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 no. Todo tiene que ser en base a un plan y ver con qué contamos para ver quién se puede sumar.
0: Yo creo que se tienen que empezar a dar eh, la oportunidad a los jugadores de AVE. Por ejemplo, la selección panameña llamó a dos, tres jugadores de la Anagua, Querétaro, donde dirige el coach César Hernández, y a un jugador de la UB, a Justin Quintero. Eh, yo creo que esas son las experiencias, o más que nada las oportunidades de demostrar que en la Liga AVE, o en México, o en su país, hay talento. Pues sí, este, ¿qué te puedo decir
1: de ese tema, Neto? Eh... Hablando de Liga AVE, pues tenemos a Gabriel Girón, que jugó con el CEU, a sí. uh, Israel Gutiérrez, que también estuvo con, con el TEC de Monterrey Hidalgo, estuvo jugando Fabián Jaimes esta ventana, Omar, Omar de Aro, que también estuvo en el TEC de Guadalajara, eh, en, otra, en otras ventanas estuvo Moisés y estuvo su hermano Josué... Eh, Creo que sí estamos dándole valor a los jugadores de la Liga AVE y muchos de ellos han logrado lo que han logrado justamente por, por estar en estas competencias y, y saber salir adelante, entonces creo que lo estamos haciendo bien por esa parte. Que necesitamos seguir produciendo jugadores jóvenes, claro que sí, y eso es trabajo de todos nosotros los que estamos pues con categorías menores y con, y con jugadores eh, pues pues de U17, U16, que en un futuro ellos puedan representar al país. Entonces, creo que creo que se está haciendo bien y creo que sí se le está dando la importancia que, que se debiera a la Liga a B.
0: Ahora que, que tocamos ese tema y que nos abrimos a la Liga, eh, la LNBP se dice que va a juntar fuerzas con Civacopa. ¿Cómo ve usted ese... Es esa unión que se da para el básquetbol mexicano Para sacar mejores jugadores mexicanos Tratar de, de solventar el básquetbol en México Y de tratar de formar un, una, una selección competitiva
1: Pues bueno, eh, al final eh, es una, una unión Creo que siempre es importante eh, vincularse Más con las ligas profesionales de, del país eh, Creo... Creo que, que está bien mientras se, se respete el esfuerzo y el trabajo de los jugadores mexicanos. Digo, yo sé que son yo sé que son ligas profesionales y aquí no se viene a desarrollar el talento, pero al final es, es, es un buen parteaguas y un buen semillero para la selección mexicana el tener jugadores mexicanos aquí, así que creo que se hacen bien las cosas si, hace, si se hacen bien las cosas pues se puede lograr pues un cambio a, a todo el básquetbol en México que nos vendría bien a todos
0: usted como coach de, de una academia como lo es Rhinos que por cierto es el encargado de aquí de Rinos Jalapa por si lo gustan seguir en Facebook y en Instagram ahí está el coach este, ¿qué es lo que busca en un jugador? ¿Qué es, ¿en qué se fija? ¿en qué, qué es lo que debe trabajar un jugador para poder llegar a un circuito semiprofesional, tal vez profesional y llegar a un Copa o una LNBP o a una Liga AVE?
1: Pues hay muchos factores, eh, principalmente obviamente va a partir de las habilidades que tenga el jugador El conocimiento que pueda tener y, y cómo puede desenvolverse en la cancha Y a eso sumándole pues obviamente aspectos físicos que, que le ayuden directamente al deporte Hablando del deporte profesional y del deporte de competencia de básquetbol eh, Se ha vuelto es pues importante el, el, la altura, se ha vuelto importante la talla, se han vuelto importantes todos estos factores que creo que, que, creo que no los podemos dejar de lado, pero igual eh, a todo esto necesitamos sumarle un bagaje tanto técnico de técnica ofensiva y de técnica defensiva, no podemos dejar de lado toda esta preparación pues porque sí podrá estar muy alto y sí pues, podrán hacer muchas cosas con él, pero también necesitamos que entienda y que, y, y que se pueda desarrollar de esa manera eh, hablando de, de jugadores, entonces esos son los aspectos que yo creo que, que son importantes para un jugador de básquetbol.
0: Muy bien, tocando un poco el tema de su experiencia como coach, como ya lo como ya lo dimos a, a conocer, como ya todos lo, los que lo conocemos lo sabemos, ¿Qué tan difícil es estar en un equipo profesional? Eh, ¿Cómo es la madriza de estar viajando casi todos los días, este, de, de México a Mexicali, de Mexicali a Tijuana, donde se presente el equipo? ¿Qué tan difícil es? ¿Cómo fue su trayectoria?
1: Es, es divertido. Eh, si es una friega, pues al final tienes que entrenar, tienes que comer, tienes que descansar, tienes que preparar el partido, tienes que ayudar al entrenador uh, brindar la información, que creo que es lo más difícil, pero, pero bueno, es, es una experiencia muy bonita, se aprende muchísimo y, y justamente te das cuenta que a veces como, como entrenadores, formadores, eh, dejamos de lado eh, muchas cosas que creemos que no son importantes para desarrollar un jugador y te das cuenta que, que a lo mejor es un detalle y minúsculo que, que pudiste haber enseñado antes y que pudo haber ayudado más al desarrollo de los jugadores. Así que es una experiencia muy bonita
0: Y pues nada más Claro, eh, si gustan eh, Escuchar la entrevista completa Una entrevista más detallada Sobre la vida del coach Felipe Becerra Los invito a que vayan al canal De La Esquina del NBA, mi canal En YouTube, ahí pueden encontrar la entrevista Completa más A detalle de todo lo que ha vivido Este coach Coach, Bueno, para finalizar, platíquenos Su academia, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿En qué está formada? Eh, ¿Para quiénes está dirigida? Y, este, ¿Y cuál es la meta?
1: Bien, bueno, pues aquí en Rinos lo que, lo que buscamos es eh, pues desarrollar principalmente el talento de la región Hablando de Jalapa, de Veracruz eh, Está dirigido a niños desde 4 años hasta, hasta 17 años y categoría libre Que creo que estamos cubriendo todas estas, estas eh, categorías y eh, estamos muy contentos eh, brindando este apoyo, lo que buscamos es la formación integral del deportista no nos quedamos simplemente con el desarrollo técnico o el desarrollo táctico de ellos hablando del básquetbol sino que también metemos una formación donde puedan contar con el trabajo de un preparador físico donde entiendan lo, lo que se necesita para un desarrollo físico en el básquetbol eh, también contamos con el área de fisioterapia Estamos abriendo una nueva área que se llama prevención de lesiones Que nos está ayudando muchísimo a, a enseñarle a los chicos Qué tienen que hacer antes, después y durante una lesión Que, que creo que es, que es algo importante También contamos con nutriólogo y también contamos con, con, el, eh, con, con psicología Con un área de psicología para justamente integrar todas estas áreas En la formación de los jugadores Además de todo esto, pues intentamos buscar amigos que, que tengan experiencia en los deportes, no nada más en básquetbol, sino en todas las ramas, que, que para nosotros es importante que conozcan todas estas experiencias, eh, todos estos jugadores y estos deportistas para que puedan absorber algo y puedan, puedan motivarse. ¿no? Eh, creemos en, en esto, creemos que esta es la manera correcta de desarrollar a los jugadores y, y bueno, estamos implementando este plan a todo nuestro... A todo nuestro pues población, a todos nuestros
0: jugadores. Muy bien, pues ya saben, si les gusta el básquetbol y viven en Jalapa o zonas aledañas, vengan a Rinos, precios accesibles, la verdad, por lo que todo lo que te está otorgando la academia, lo que te otorga el coach, yo creo que es muy grato estar en la academia. Coach, pues le agradezco su tiempo, estas palabras que nos dio y pues bienvenido al, al podcast de Deportes Nocturnos con, con su servidor.
1: Gracias Neto, gracias por la entrevista y pues nada, muy agradable, ya sabes que, que, que siempre que, que necesites apoyo o ayuda, pues aquí estamos, así que pues nada, vamos a, a darle para adelante y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Coach, pues chicos nos vemos en la siguiente semana con un nuevo podcast del Deporte Mundial, soy Neto Benítez, que estén muy bien, saludos a todos.